0: Oi, minha coisa linda, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana de conteúdo aqui no canal e essa semana vai ser a semana, assim, com conteúdo muito maravilhoso é um conteúdo que eu digo, assim, que você que é vendedora nós que somos empreendedoras, né, somos automaticamente vendedoras você precisa ter o domínio sobre cada conteúdo dessa semana para poder você conseguir fazer vendas com sucesso e em escala, tá? Essa semana a gente vai falar sobre gatilhos mentais. Meu nome é Tereza Reis, eu sou especialista em marketing digital e branding e vem comigo que esse vídeo vai ser muito maravilhoso. Primeiramente, o que são gatilhos mentais, Tereza? Eu sempre escuto falar, mas eu não, não tenho noção, eu não sei, é, é, faço nem a mínima ideia do que seja. Gatilhos mentais nada mais são do que estímulos que o cérebro recebe para a tomada de decisões. né A gente já tá falando, são gatilhos mentais, ou seja, são ali... Meio que, vamos dar assim, fazer uma comparação. São botõezinhos que você aperta para poder o seu cérebro tomar uma decisão. E por que, Tereza, que eu preciso tanto ter domínio sobre os gatilhos mentais? Vamos lá. Quando você faz uma venda, você faz a venda pelo emocional. Coloca pr primeiro essa ideia na sua cabeça. Você não vende pela razão. Porque se você for vender pela razão, sempre vai ter alguma coisa, sempre o cérebro vai colocar alguma coisa na sua cabeça pra aquela pessoa não comprar, tá? Ou seja, digamos que você tá aqui vendendo uma roupa, uma peça de roupa da sua loja. E aí você tá mostrando ali pra cliente e tudo mais, mostra como ela é bonita, mostra como ela cabe naquela pessoa, e aí... É... Se a, se a pessoa disser assim, ah, me dá um tempo pra pensar, beleza, pensa, que ela for começar a pensar ali naquele produto, aí o cérebro dela vai começar a dizer, não compra, a razão, né, não compra, você não tá precisando disso agora, não compra, você não tem dinheiro pra comprar, não compra, você não precisa, cara, você tá cheia de roupa no seu guarda-roupa, não compra, então, se o seu, o seu comprador ou compradora for agir pela razão, provavelmente vai ser bem mais difícil, provavelmente não, vai ser mais difícil aquela pessoa comprar de você. Quando ela age pelo emocional, não. Quando ela age pelo emocional, ela compra sem nem pensar em mais, em mais nada. Ela compra, a gente costuma dizer que pelo impulso. Quantas vezes você mesmo já deve ter dito assim, ah, eu comprei isso aqui, mas comprei isso aqui no impulso, eu nem estava precisando e agora tá aí parado no meu guarda-roupa ou parado no meu armário. Quantas vezes a gente já não falou isso, né? Então, o gatilho mental, ele vai ser um estímulo para o cérebro que vai complementar a, a, o emocional e assim fazer uma venda de sucesso para o seu comprador Pra sua cliente, tá? Então é por isso que você precisa ter o domínio total sobre os gatilhos mentais. E a gente tem uma infinidade de gatilhos mentais, mas essa semana eu quero listar apenas cinco com vocês que são gatilhos mentais os mais usados e os que dão muito mais resultado. Tá? porque são provados e comprovados, tá? E aí ao longo da semana eu vou falando cada um desses gatilhos. O de hoje, a gente, pra gente começar, né? Eu já quero começar com o gatilho mental da prova social. O que é esse gatilho mental, Tereza? A prova social nada mais é, como o nome já está dizendo, é a prova. É você provar socialmente, provar pra sociedade que o seu produto ou serviço funciona, que o seu produto ou serviço dá certo. Vou dar um exemplo de como você pode aplicar isso, tá? Vamos lá. O que, que é a prova social e como eu posso aplicar isso no meu trabalho? Um exemplo bem claro de prova social são os feedbacks que você recebe, seja do seu curso, seja do seu produto, seja do seu serviço. Você costuma colher feedbacks? Se você não tem esse costume, chegou a hora de colher, porque os feedbacks são um grande gatilho mental Vou, te, vou já já te explicar por quê Mas um exemplo grande são os feedbacks Vamos lá, tua cliente é, chegou e deu um feedback espontaneamente Você vai lá, tira um print do, daquele feedback que ela deu E você reposta, reposta nos seus stories Pode até fazer uma artezinha bonitinha e repostar no seu feed né? Faz uns destaques no seu perfil só de feedbacks e deixa lá salvo, para que quando as pessoas e clientes entrem no seu perfil, elas vejam ali os feedbacks do, dos clientes que já compraram de você. Né? Então, feedback é uma grande prova social. Sabe por quê? Porque a pessoa vai chegar e vai dizer assim, eita, se deu certo com aquela pessoa, então vai dar certo comigo também. E quando a quantidade de feedbacks é muito alta, isso acaba dando uma autoridade ainda maior para você. Porque as pessoas vão ver isso e cada vez mais, mais pessoas estão dando feedback positivo sobre esse produto ou serviço. Então, realmente ele funciona, realmente dá certo. Então, toda vez que você fizer uma venda, se a pessoa não vier depois, depois de ter consumido produto ou serviço, ela não vier falar com você pra dar um feedback do seu produto, chega pra ela e pergunta, claro, sem que a pessoa precise mentir. Você só vai chegar pra ela e dizer, fulana, e aí, como é que foi a sua experiência com o meu produto, com o meu serviço, você gostou, funcionou, deu resultado, te ajudou, me conta, eu quero saber pra eu poder melhorar em algum ponto que você não tenha gostado. E ali o feedback que ela lhe mandar, você bate print e posta. Ou se for em, em forma de áudio, você pode até gravar a tela e repostar, mas posta. Feedback, se você ainda não recolhe feedbacks, começa a recolher a partir de hoje, porque isso vai te dar um grande salto nas suas vendas, tá? Então, primeiro gatilho mental, prova social. Gatilho mental da escassez. O nome já está dizendo. É quando você faz com que o seu produto ou serviço fique escasso. Por quê, Tereza? Porque, sabe quando a gente está num relacionamento e a gente diz assim, ah, digamos que você terminou ou vai terminar, você quer terminar o seu relacionamento porque não está dando certo. Aí você chega para a pessoa e diz assim, eu vou terminar com você, para ver se você perdendo, você dá valor. Né? É mais ou menos essa linha de raciocínio. O gatilho mental da escassez é quando você faz com que o seu produto ou serviço fique escasso. Porque a pessoa pensa assim, meu Deus, eu só tenho uma quantidade X para consumir, então eu preciso correr para comprar. Exemplos claros de escassez é quando você diz, você tem uma coleção de sapatos e você quer vender essa coleção de sapatos e você diz para sua clientela, olha... Eu só tenho 10 pares de sapatos dessa coleção. Já está acabando. Se você não correr para comprar, você pode perder. Então, corre para poder garantir o seu. Você já falou que você só tem 10 pares. Então, você só vai poder vender para 10 pessoas aqueles pares de sapato. Assim como também quando você fala edição. Limitada. Por que, que essas empresas grandes aí de cosméticos vendem tão bem quando elas lançam uma edição limitada? Gatilho mental da escassez. Porque as pessoas pensam: meu Deus, esse produto é muito bom. Se eu não comprar agora, eu não vou ter nunca mais, porque é uma edição limitada. Eu não sei se eles vão lançar de novo. Gatilho mental da escassez. Outro exemplo também é quando você vai vender um curso que você chega para pra, as pessoas para quem você está anunciando o seu curso e diz Gente, eu só tenho, infelizmente, eu só tenho 20 vagas para essa turma e eu não sei quando eu vou abrir turma de novo. Então, se você quiser se matricular no meu curso, se matricule agora para garantir a sua vaga e você não deixar de ter esse curso na sua carreira, na sua trajetória profissional. Escassez. Eu disse que estava ali uma quantidade limitada de vagas. Então, quando você limita uma quantidade, seja de produtos, seja de vagas para serviços, você está ativando o gatilho mental da escassez. A pessoa vai se sentir meio que obrigada né, a realmente comprar de você, porque ela sabe que se ela não comprar, ela vai perder algo. E quando a pessoa tem esse sentimento de perca, ela começa a dar valor realmente e ela se esforça para adquirir e para comprar. Então, esse gatilho mental é um gatilho mental também muito utilizado por aí, eu tenho certeza que você já viu alguém falando isso, né alguma empresa, algum, algum mentor falando isso. E se você não utiliza ele, utilize a partir de agora no seu negócio, porque faz muita diferença, tá? Vamos falar sobre a garantia. Garantia nada mais é, como o nome já está dizendo, você dar uma garantia para o seu cliente de que o seu produto funciona. O que, que acontece quando a gente vai fazer uma venda? O maior, a maior objeção, que é a objeção, Tereza? objeção é o motivo que o cliente dá para não comprar de você. Então, quando você está ali vendendo seu produto ou serviço para alguém, a primeira coisa que o cliente pode falar ou pensar é a, a seguinte coisa. "Ai, ah, não sei se esse produto vai dar certo. Se eu comprar e não der certo. E aí, vai ser dinheiro jogado fora. Quando você dá uma garantia, você já quebra essa objeção. Você já dá ali motivos ainda maiores para ele comprar de você. Um exemplo grande são a quantidade de dias que você dá, um exemplo. Você tá ali vendendo o seu curso e aí você pode dizer assim na, na hora de vender, né? No vídeo de apresentação do produto. Eu vou lhe dar uma garantia de sete dias. E aí quando a gente fala de garantia, o estabelecido por lei é que seja sete dias. Se você quiser dar mais, tranquilo, mas o mínimo são sete dias. Então você chega e fala assim, eu vou lhe dar uma garantia de sete dias. Sete dias você faz sua matrícula, paga, tem acesso a todo o curso, estuda nesses sete dias. Se nesses sete dias você vê que esse curso não deu resultado na sua vida, que ele não mudou, não influenciou em nada, não mudou em nada na sua carreira, não te ajudou em nada, você pode me mandar uma mensagem que eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Você tá ali com aquela garantia realmente colocando o seu nome em risco, porque é o seu nome que está em risco. Então quando a pessoa vê isso, você ao mesmo tempo que quebra a objeção dela dizer e se não der certo foi dinheiro jogado fora, você também é, mostra para ela que você acredita no seu produto acredita que ele vai dar certo, porque você está colocando o seu nome em risco. A pessoa não colocaria o nome dela em risco se tivesse medo de que aquele produto não fosse dar certo para ela para o seu cliente, então você já quebra uma objeção e você já mostra para a pessoa que você acredita que o seu produto dá certo, que você acredita realmente que aquele produto dá resultado e quando você passa confiança para a pessoa, ela tende a comprar de você com mais facilidade, então a garantia é realmente você fazer isso, gerar esse, é, quebrar esse medo do seu cliente, fazer com que ele compre de você, sabendo que, ah, tudo bem, vou comprar, porque se não der certo, eu recebo meu dinheiro de volta, né, se não der certo. E aí depois que a pessoa se matriculou, compra seu produto ou serviço, aí cabe a você correr atrás para poder cumprir o prometido, né, o resultado que a pessoa tanto quer. Então, gatilho mental da urgência, o nome já está dizendo também, é trazer urgência para o seu negócio. Quando eu falo em urgência, tem muito a ver, é muito ligado também, muito parecido com o gatilho mental da escassez, porque é meio que também uma escassez, os dois estão muito interligados, mas o gatilho mental da urgência é quando você coloca um prazo determinado, por exemplo, um grande exemplo são as promoções relâmpago, tá? Você coloca assim, ah, tô vendendo aqui, lancei uma promoção de 20% de desconto na linha toda de sapatos da nossa loja. Na linha completa você pode comprar qualquer um dos pares por 20% de desconto, com 20% de desconto. Mas essa promoção só vai durar, hoje é domingo, essa promoção só vai durar até terça. Então, você só vai ter dois dias para poder adquirir esses pares de sapatos com 20% de desconto. Corre para garantir o seu. Eu coloquei urgência, porque eu estipulei um prazo. Eu disse que aquele produto só iria ficar disponível, aquela promoção só iria ficar disponível por dois dias. É uma urgência. Você vai lançar um curso e você coloca ali sete dias para a pessoa se inscrever. Olha, lancei hoje... Tô lançando hoje aqui meu curso pra vocês, mas as matrículas, a turma, ela vai fechar daqui a sete dias, daqui a uma semana, hoje é domingo. Então, as matrículas pra essa turma vão fechar no domingo que vem. Se você não fizer até lá, você vai perder sua vaga. Então, tá vendo como tá muito interligado com o de escassez? Eles formam a combinação perfeita, tá? Mas, o gatilho mental da urgência... É muito importante, porque ele meio que também traz ali um sentimento de perca também, assim como da escassez. Como eu falei, sempre que gera sentimento de perca, a pessoa tende realmente a dar valor e querer comprar e fazer de tudo para comprar. Um grande exemplo também que muitas pessoas usam é o print dos stories. A gente sabe que os stories eles duram por 24 horas, não é verdade? Então, é, muita gente se utiliza disso, dessa urgência dos stories. Um exemplo claro é a pessoa chegar assim, lançou um super desconto. Digamos que a pessoa foi ainda mais ousada e lançou um desconto de 60% em qualquer produto da sua loja. Só que a pessoa só vai ter direito a comprar esse produto com 60% de desconto se ela bater um print daquele story e apresentar no ato da compra. É urgência porque aquela story só vai ficar disponível por 24 horas. Então, quem viu durante as 24 horas, viu. Quem não viu, sinto muito, vai ficar sem essa promoção bombástica, né? Então, é gatilho mental da urgência. Então, tudo que você estipula um prazo e um prazo pequeno, um prazo rápido, significa um gatilho mental da urgência, e também é importantíssimo você saber utilizar esse gatilho mental da forma correta e aplicar no seu negócio, porque isso converte em vendas muito rápido. Inclusive, se o seu produto realmente for mais conhecido, aí é que gera mais vendas mesmo. Mas se o seu produto não for muito reconhecido, também gera vendas. Tudo à base de estratégia. Unido a estratégias, o seu produto vende demais quando você utiliza esse gatilho mental. Então, gatilho mental da quebra de objeção. A quebra de objeção é uma quebra de objeção. Mas o que é objeção, Teresa? Objeção, como eu já falei em algum dos outros vídeos passados de gatilhos mentais, é um motivo ou alguns motivos que o seu futuro cliente lhe dá para não comprar de você, tá? E aqui eu vou colocar algumas objeções bem pontuais, que basicamente quase todos os empreendedores já escutaram quando foram vender seus produtos. Não tenho dinheiro. Estou sem grana, não posso comprar agora. Estou com medo porque não sei se esse negócio vai dar certo. Se não der certo, vou ter jogado meu dinheiro fora? Produto online? Será que isso dá certo mesmo? Eu vou ter um curso online? Não, pra mim não rola, porque pra mim só presta se for um curso presencial. Essas são algumas das objeções que você, eu já escutei, e talvez muitos empreendedores já tenham escutado. E existem milhares de outras objeções, porque as pessoas têm milhares de motivos pra não comprar de você, não é verdade? Então... Quando eu quebro essas objeções, eu consigo convencer a pessoa de que aquele produto dá certo realmente e que ela pode comprar com toda a confiança da vida, tá? Como eu posso fazer isso, Tereza? Como eu posso quebrar essas objeções? Quando eu fui vender o meu curso Boss Influencer, que é um curso totalmente voltado para influenciadoras, e quando eu lancei o curso, o que foi que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas nos meus... É nos meus stories, pedindo para as pessoas colocarem dúvidas sobre o curso, né? Porque dúvida é sinônimo de objeção. Então, quando você responde dúvidas, você também está quebrando objeções, tá? E aí vieram várias perguntas. O que é que você vai ensinar nesse curso? Qual é o valor? Qual a forma de pagamento, né? Esse curso, ele é online? Como é a metodologia? Muitas perguntas e eu fui respondendo nos meus stories. Então, quando você responde uma pergunta, você já está quebrando objeções. Outra forma de quebrar objeções também é gerando conteúdo. É mostrando, é mostrando dicas do seu produto ou serviço. Né? Digamos que você, tem um, você vende... Pronto, um exemplo muito claro. Tem uma, uma loja online que vende carteira de papel não tô lembrando bem agora o nome dessa loja, mas ela vende carteiras feitas de papel, não é como essas carteiras é, convencionais, e ela vende muito, mas sabe por quê? Porque ela sabe quebrar objeções, então o que, que ela faz? Ela mostra por A mais B que aquela carteira não, não rasga se molhar, e ela faz isso em forma de vídeo, ela grava vídeos ali fazendo testes com os produtos. Quando você faz testes com os seus produtos, você consegue sim quebrar objeções, porque você tá mostrando ali ao vivo, digamos assim, naquele teste, que aquele produto é resistente, que aquele produto funciona realmente, né? Então... Testar seus produtos, gravando vídeos e postando para os seus clientes é uma grande forma de quebrar objeções. Responder dúvidas é uma forma de quebrar objeções. É, dar dicas baseadas nos seus produtos é uma forma de quebrar objeções. Ou seja, você que vende um sapato ou uma bolsa, já pensou em gravar um vídeo mostrando a versatilidade daquele produto? Mostrando... Como ele combina com, várias, com vários estilos de roupa, com várias cores de roupa, isso é quebrar a objeção também. Então, dar dicas com os produtos também é quebra de objeção. Feedbacks também é uma quebra de objeção. Então, tá muito interligado com a prova social, que foi o primeiro gatilho que a gente aprendeu. Por quê? Porque você está mostrando ali por A mais B, em pessoas reais, que o seu produto dá certo. Então, o gatilho mental da quebra de objeção é isso é realmente provar para aquela pessoa que aquele pensamento dela é errado e que o seu produto funciona, vai funcionar para ela. Quando você quebra objeção, você consegue vender, porque você quebra as barreiras que impediam o seu cliente de comprar de você, tá? E agora eu vou dar o gatilho mental bônus, tá? que não está listado em nenhum, não listei no Instagram, não listei aqui no, no YouTube, vou dar agora para você, que eu também acredito que é comprovado também um dos gatilhos mentais de mais resultado, é o gatilho mental da autoridade. O que é autoridade, Tereza? É você se tornar referência para o seu cliente, é você se tornar uma perita naquele assunto. Você se tornar autoridade para ela. Sua mãe não é uma autoridade para você? O que ela disser para você, você não obedece? Você não faz? Alguma a outra autoridade? Para quem já trabalhou de carteira assinada, seu chefe, sua chefe, não era uma autoridade para você? O que ela pedia, você não tinha que fazer? Você não fazia? Então, ter autoridade é basicamente isso: é você exercer sobre aquela pessoa, sobre o seu cliente, uma autoridade é ele lhe ver como uma referência no assunto. Como eu gero autoridade, Teresa, para o meu negócio? Gerando conteúdo. A forma mais eficaz de você gerar autoridade para o seu negócio é gerar conteúdo, porque através do conteúdo você mostra para o seu cliente que você tem domínio sobre o assunto, que você sabe o que fala, que você sabe o que está fazendo e isso repassa confiança para ele, isso repassa que você realmente sabe o que está falando e vai poder ajudar o seu cliente porque você sabe, você tem domínio sobre aquilo, né? É como eu costumo dizer quando você vai comprar algum produto, alguma coisa na farmácia, quando você vai comprar alguma coisa, você costuma acreditar mais em quem na indicação de um remédio, de um farmacêutico ou da caixa da farmácia com certeza você vai responder que você confia mais na palavra do farmacêutico ou da farmacêutica né porque ele estudou aquilo aquele assunto e vai saber te indicar melhor qual o remédio para sua situação a caixa já tem mais conhecimentos financeiros então você se tornar autoridade é você realmente se tornar referência naquilo você mostrar para o seu cliente que você sabe o que está falando e quando você se torna autoridade você vende feito água, porque as pessoas confiam em você sem nem abrir os olhos. De olhos fechados, elas confiam no que você está dizendo e confiam no seu produto. Então, comece a gerar conteúdo, porque isso vai te fazer se tornar uma autoridade no seu nicho para os seus clientes. Desafio do dia colocar algum desses dois desafios hoje em prática, o que não é difícil, tá? Você pode aí já abrir uma caixinha de perguntas nos seus stories para as pessoas deixarem dúvidas sobre o seu produto ou serviço e também você pode gerar conteúdo com dicas a respeito do seu nicho e do seu produto. Então escolhe aí algum desses gatilhos mentais de hoje ou pode ser até os dois e coloque em prática no seu negócio. Depois volta aqui nos comentários e me conta qual foi o resultado, tá? Vou ficar muito ansiosa para poder ver os resultados de vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Teresa Reis Market, underline by Teresa Reis, porque por lá também eu dou muito conteúdo que eu não dou aqui no YouTube. Não esquece também de maratonar todos os vídeos aqui do canal, que tem muito vídeo legal de conteúdo. Maratona também os meus podcasts, que também tem muito conteúdo legal. E a gente vai se vendo. Semana que vem tem uma semana também cheia de conteúdo que eu não vou revelar agora, mas se você for me seguir lá no Instagram, você vai saber em primeira mão qual vai ser o conteúdo da semana que vem. De antemão eu já digo que vai ser incrível, tá? A gente se vê na segunda. Um beijo, fica com Deus e tchau!